0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta oportunidad vamos a hablar de depresión. Como dije en el primer audio, eh, voy a hablar siempre de la experiencia personal, de lo que he vivido y de lo que he sufrido. Para comenzar a hablar de depresión, me remito a una frase que me parece que es la que a mí me representa, que es eh, una frase que dice así. Al hierro no le destruye nada excepto su propio óxido. Trayéndolo a lo que es una persona, eh, podemos decir que la persona puede ser solamente destruida o derrumbada por su propio pensamiento. En lo personal, me considero una persona positiva, alegre, extrovertida, sociable, con amigos, con familia. Sin embargo, sufrí de depresión. Como hablé en el primer podcast... Eh, Empezó con una situación estresante o de un estrés crónico y así como el estrés crónico puede derivar en diferentes afecciones como presión arterial, problemas cardíacos, problemas de alimentación, en mi caso generó depresión y ansiedad. Quiero decir que la, la depresión no es solamente de gente solitaria o de gente que se siente sola o de gente triste, sino que puede ser una enfermedad que puede aparecer por diferentes motivos. Puede haber un trauma, un accidente, una pérdida de trabajo, la pérdida de un familiar. Eh, o diferentes frustraciones que pueden hacer que lleven a una persona eh, a estar en un cuadro depresivo. Cuando hablamos de depresión no es solamente estar triste un dos o tres días. Sino que esa tristeza o esta sin, sensación de vacío tiene que perdurar por lo menos 15 días o más. En mi caso, bueno, tuve dos... Eh, Etapas de depresión Pero antes de eso vamos a enfocarnos en la parte teórica De lo que implica eh, la enfermedad de la depresión eh, Como dije antes, es más que, sentir, que sentirse triste por algunos días eh, Sino que eh, los síntomas que tiene la depresión es sentirse triste o vacío Hay una pérdida de interés por las actividades favoritas que a uno le gustaba hacer ...hay aumento o pérdida de apetito... Eh, ...puede aparecer el insomnio... ...tanto no poder dormir... ...o puede aparecer también el hecho de dormir demasiado tiempo... Eh, ...está el sentimiento de cansancio... ...está el sentimiento de desesperanza... ...la irritabilidad... ...sentirse ansioso o culpable... ...puede haber dolores de cabeza... ...calambre, problemas digestivos... ...y también hay ideas de muerte o de suicidio... ...en mi caso... Como dije al principio, yo creo que empezó por una cuestión de eh, pensamientos negativos hacia mí y desvalorización. Cuestiones que pueden tener que ver con, eh, con heridas de la infancia o de la adolescencia, pero sin embargo me considero una persona que vivió una infancia feliz y una, y una adolescencia muy feliz. Pero bueno, siempre quedan algunas cuestiones ahí dando vuelta. Eh, yo tuve dos etapas, como mencionaba antes. En el año 2017, eh, como lo dije en el primer podcast, estaba terminando la carrera, venía con mucho estrés y el hecho de no poder cumplir con, con mis objetivos o, que, o con mis expectativas altas hizo que yo entré en un cuadro de ansiedad, que ya lo vamos a ver en otro audio en donde mi cabeza iba más rápido que la realidad y todo ese pico de estrés hizo que yo sienta una suerte de culpabilidad por, lo, por no haber cumplido los objetivos, por, por haberme enredado. Y entré entonces en un cuadro de, de desvalorización propia, de diálogo interno muy, eh, muy despectivo hacia mí, del hecho de no servir para nada, del hecho de que no me salgan las cosas. Había también una cuestión, una grieta interna en cuanto a lo espiritual también, donde me sentía muy vacío. Entonces fui entrando de a poco en un, en un tono gris en, en mi vida. Sentía que no había esperanza, sentía que la vida había perdido sentido, sentía que estaba en una edad donde no había hecho nada bien, cuando en realidad, eh, después, viéndolo desde afuera, uno en la vida tiene altos y bajos. Pero bueno, yo entré en una percepción de mi vida muy opaca, eh, donde, bueno eh, como dije antes, tenía un diálogo interno muy duro, y donde me sentía culpable por, por, por no poder cumplir con mis objetivos. Eh, si bien soy una persona que siempre estuvo acompañado, con la familia, con los amigos, con la pareja. Eh, me sentía, no sé si decir me sentía solo, pero bueno, eh, me comparaba mucho tal vez con situaciones... ...de otras personas... ...y eso hacía que me frustre más... ...cuando después... ...luego entendí que en realidad cada uno tiene su propio camino... ...cada uno tiene sus propias batallas... ...cada uno tiene sus altos y bajos en la vida... ...y que... ...nos va tocando diferentes situaciones... ...algunas circunstancias que no elegimos... ...y que nos tocan igual... ...y las cuales las tenemos que enfrentar... ...esa fue mi primera etapa... De depresión que salía adelante con tratamiento psiquiátrico Con tratamiento psicológico eh, Sobre todo haciendo ejercicio A ver, cuando uno está eh, y se siente desmotivado y sin ganas Tal vez lo, lo, único, lo último que quiere hacer es, es salir o, o caminar o hacer ejercicio Pero a mí me ayudó mucho porque eh, yo entré en un cuadro Donde los neurotransmisores que tenemos en el cerebro Que generan... Eh, las hormonas como la serotonina, la dopamina, eh, que son las hormonas de la felicidad o del bienestar. Eh, como yo había estado en una suerte de agotamiento y de estancamiento, esos neurotransmisores no se generaban. Y la única receta que, que hay para que se generen y que genere una sensación de bienestar en el cuerpo es saliendo a caminar, saliendo a hacer ejercicio, eh, transpirar, moverse. Así que bueno, una vez que, que pasé toda la situación de frustración De no poder terminar la carrera a tiempo De aceptar que que, bueno, que había cometido algunos errores a la hora de, de, de presentar el, el proyecto Y y, y que bueno, que era parte de un proceso eh, Me apoyé fundamentalmente en mi pareja, en mi familia, en mis amigos eh, Pude ver que tenía gente alrededor eh, lo que se llama una red social de contención, y pude salir adelante sabiendo que era una etapa de mi vida, que no era toda mi vida, sino que había sido un año donde tal vez las cosas no me habían salido como yo esperaba, y que bueno, tenía que mirar para adelante eh, porque podían venir cosas mejores. Fue así que con, entonces con psicoterapia y bueno, con, con, la, con la ayuda de, de la familia y de los amigos, pude salir adelante. Eh, y pude tener al año siguiente un año bueno, digamos, donde eh, afronté las cosas de otra manera, donde, bueno, pude ir cumpliendo algunos objetivos, eh, pude ir valorando lo, 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 bien lo que tenía. El hecho de, de ser una persona con, con amigos, con familia, eh, con trabajo, eh, es fundamental en ese sentido. Así que digamos Cuando entré en depresión Puedo decir que me enfoqué en lo que me faltaba O en lo que no me salía Y para salir de esa situación Hice un cambio interno y me enfoqué en lo que sí tenía En las cosas que positivas que sí tenía Sin compararme con los demás Y sin creerme más, ni menos que nadie Sino decir, bueno, eh, hay cosas de la vida que sí tengo Fui transitando... Todo, todo ese año posterior, eh, creyendo que bueno, que ya lo había dejado atrás, que ya lo había pasado, me iba sintiendo bien, iba. había tomado una medicación que me había dado el médico, me había ayudado. Entonces al sentirme bien, con consenso del médico, dejé esa medicación. Y bueno, eh, pasado ese año de bienestar. Me encontré con otro año en donde tenía desafíos, proyectos, sueños. Eh, pero bueno, me volví a encontrar con algunos problemas externos. Eh, algunos cambios en el trabajo. Eh, nuevos desafíos en cuanto a actividades. Eh, que eso me fue generando estrés. Y bueno, situaciones que eh, por ahí cambiantes... Que fueron eh, repercutiendo un poco en, en mi bienestar eh, Sufrí ahí sí una noticia eh, Que fue muy dolorosa para mí y para mi pareja Que era la noticia de que no podíamos tener hijos biológicos Por un problema mío Y bueno, eso me afectó, afectó nuestra realidad Se hizo todo muy pesado el día a día Y eh, otra vez empecé... Eh, con los pensamientos negativos, con el diálogo interno malo, con el hecho de, de sentir que no servía para nada, que las cosas no me salían, que no podía tener lo que los demás tenían, que a todo esto habíamos presentado un par de proyectos de psicología social y nos habían dado, entonces es como que nada me salía bien y otra vez entré en un círculo vicioso donde empecé a ver todo, eh, todo gris, donde sentía que todo era un esfuerzo. Que mi bienestar era un esfuerzo porque tenía que hacer ejercicio, porque tenía que salir. Que me había propuesto hacer una dieta para acomodar mi peso, entonces era un esfuerzo. Eh, no podía tener hijos o querer tenerlos, implicaba un esfuerzo, un tratamiento. Eh, y todo se me hacía cuesta arriba. Así que cuando me di cuenta volví a entrar en un proceso de, de ver todo muy gris, todo muy negro, eh, todo muy abatido. Y bueno, esta segunda etapa eh, tuvo un problema en donde quise prevenir ciertas cuestiones que me habían pasado. Eh, porque bueno, la ansiedad y la depresión en mi caso van de la mano, entonces... Eh, lo voy a explicar en otro audio cuando hablemos de trastorno, de trastorno bipolar pero lo que me pasó en esta oportunidad es que tuve que ser internado eh, porque bueno hubo no, un proceso, un momento en donde no, no estaba bien no estaba lúcido no, no podía estar eh, eh, normal, digamos de alguna manera cuando pasó ese periodo de ...de internación fue donde se acentuó después el hecho de la, de la depresión... ...de la culpabilidad por lo que había pasado otra vez... ...de, de que me vuelva a tropezar con una piedra similar... ...y bueno, eh, estaba también desmotivado, estaba sin ganas... Eh, ...fueron dos o tres meses donde también pasé por un nuevo tratamiento de medicación... Hasta que, bueno, eh, vuelvo a decir que el, el primer paso o el primer clic lo hice desde adentro. ¿Qué es lo que hice? Eh, me volví a enfocar en lo que sí tenía y, en lo que, y no en lo que me faltaba. Más allá de volver a tener una rutina de ejercicio, de salir a caminar, de hacer caminata contemplativa, de, de estar con la familia, de estar con amigos, eh, que te ayuden, por más que a veces... Eh, no querés estar con nadie, o si te pasa que tenés algún ataque de pánico y no puedes estar con gente, es importante tener a alguien al lado. Eh, tal vez no te va a decir lo que querés escuchar, pero por lo menos va a estar al lado tuyo. Yo creo que el clic que hice al respecto fue otra vez decir esto: enfocarme en lo que sí tenía. Había pasado por un momento duro, tal vez el momento más duro de mi vida, con la internación. Pero bueno, me pude enfocar en lo que sí tenía. O en lo que sí tengo. Tengo pareja, tengo familia, tengo amigos. Pude mantener el trabajo. Eh, algo que a veces no, no sucede cuando una persona tiene algún problema de salud mental. Puede ocurrir que pierda el trabajo. Yo lo pude mantener. Eh, y eso es un motivo de agradecimiento. Y de a poco, con bueno con medicación que me ayuda a mantenerme estable, con psicoterapia, con ejercicio. Pude volver a salir adelante y volver a sentir las energías eh, y el disfrute de la vida. Algo que por momentos cuando uno tiene depresión eso lo pierde. Hoy en día, ¿cómo es mi rutina? Hoy en día priorizo mi salud por sobre todas las cosas. Duermo las 8 horas que tengo que dormir. Eh, cuando trabajo trabajo y me dedico solamente a eso y no a estar atento a otra cosa cuando tengo tiempo libre lo aprovecho para no hacer nada o hacer algo que me guste trato de tener una rutina de ejercicio ya sea hacer un deporte ya sea salir a caminar ya sea andar en bicicleta fundamentalmente disfruto y trato de poder tener momentos con amigos ya sea con pareja amigas o con, o con amigos eh, de diferentes grupos que tengo Y bueno, busco ver la posibilidad de seguir creciendo No desde la autoexigencia, desde lo que tengo que hacer Sino desde decir, eh, bueno, vamos paso a paso Hoy la prioridad es la salud Hoy la prioridad es estar bien Hoy la prioridad es que si yo estoy bien Puedo hacer el resto de las cosas bien y eso lo veo mucho en mi trabajo. Si yo, yo estando bien, de buena energía, puedo rendir en mi trabajo. yo estando bien, eh, cuidándome yo, puedo eh, estar bien para los demás. eso es un poco mi historia con la depresión. Quiero decirles que se puede salir. Eh, no significa que no se vaya a caer uno en lo mismo, pero sí uno puede salir adelante. Y bueno, fundamentalmente... Tener la posibilidad de a veces ver las cosas en perspectiva y saber que eh, uno es más que lo que le pasó o que lo que le falta, sino que sobre todo eh, podemos tener al lado, aunque sea un amigo, aunque sea un familiar, aunque sea alguien al lado, siempre vamos a tener para, para poder seguir adelante. Espero que les pueda servir, si saben o si tienen algún familiar con depresión, sepan que no es fácil, pero que para esa persona lo importante es eh, que estén al lado, tal vez guiarlos, tal vez ayudarlos, tal vez aconsejarles de visitar un profesional eh, para poder salir adelante. Hay diferentes grados de depresión, hay depresiones que duran más tiempo, hay depresiones que son más crónicas. Yo no soy un experto, yo cuento solamente de mi experiencia y de lo que viví. Ojalá que, que no tengan que pasar por estos momentos y que si pasan por momentos de dificultad sepan resolverlos antes de llegar a una enfermedad como llegué yo. De esas muchas gracias y nos vemos la próxima.